0: though Hola,
1: qué tal? Bienvenidos a este octavo episodio del podcast. Pasaron cosas. Temporada 2020. Les habla Noel Gamarre y estoy junto a Emilia Medina. ¿Cómo estás, Emi?
0: Muy bien, Noel, con una encía inflamada. Si antes hablaba mal y me trababa, pues disléxica. Ahora tengo una, una encía que tipo que no puedo modular mucho y, y me duele tipo cuando choca con la encía de arriba. Bueno, está. pasaron cosas en mi dentadura y qué significará eso, Emilia? ¿Qué significará mm, la encía que... hinchada? La encía hinchada. Viste y también ya hablamos sobre mi problema en la cavidad bucal. En esto de hablar. Sí. Pero está. Bueno, estoy sentí. esperando al dentista. <ríe> si no puedo solucionarlo biológicamente con la medicina, intentaré ir por otros lados.
1: Perfecto. La sala de espera pasada estuvimos hablando medio que trivialmente. Medio que surgió ahí el tema. Pero no es que surgió porque si se presentó... Es porque es vino por a, a nosotros. Es por algo. Y hay que prestar la atención. Estuvimos hablando de la reencarnación
0: en la sala de espera pasada. Que fueron tipo 20 minutos de hablar sin saber, que digamos. Claro, si, sabe. Hablamos sin, sin saber. Yo hablé desde, desde mi lado de películas
1: y todo lo demás que, de reencarnación y estuvimos expresando nuestro deseo de en qué nos gustaría o no reencarnar, pero de manera muy jocosa. Eh... Pero en el medio pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas. Por ejemplo, hicimos chistes sobre la faraona. Ay, qué
0: cagada. ¿no mando? <risa> y, y
1: resulta que ahora la faraona, que es esta este, persona, per, comediante argentino, le están haciendo juicios por pedofilia y qué sé yo qué cosa. O sea, en el medio han pasado cosas. Pasado, pasado, pasado. Eh, y también la gente nos contó historias sobre reaccionó a todo esto de claro. la reencarnación porque en el medio estuvo Halloween,
0: el Día de, de los, los muertos. muertos. O sea, cargadito este fin de mes, claro eh, de
1: mes. estuvo cargado. Pero, entonces... Y no, y en
0: esto de hablar sin saber nos quedamos con más dudas que, que con certezas del... O sea, tá. ustedes se acuerdan que dijimos, ¿no? Tipo, pa, necesitamos a alguien que nos conteste sí. estas preguntas.
1: Decíamos, eh, aparte, 0800 Victoria, 0 800. o sea, por favor, esto hay Ayúl. que preguntar. Claro. Emilia decía, no sé no, no, no sé, no sé qué responder a esto. Eh, y entonces... Eh, la volvimos a contactar para que nos traiga luz sobre todo este mundo de energía, sobre cosas que pasan, que siguen pasando, que vuelven a pasar después de la muerte, eh, que es la muerte, bueno, todo esto. Eh, entonces nuestra invitada de hoy es eh, Victoria, volvió a la casa de Pasaron volvió. Cosas. La primera persona que vuelve
0: dos veces. Es la única que puede decir que se sentó dos veces con nosotras y habló en una misma temporada dos veces. Así Un que lujo.
1: bienvenida Victoria otra vez a la casa de Pasaron Cosas.
2: Do, 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 do,
0: Un podcast amateur, en donde dos amigas y varias invitadas se juntan a contarnos qué ha pasado. Pasaron cosas, con Noel Gamarra y Emilia Medina. Sonido, Agustín Pacheco. Música, Sergio Funk y su perro Beagle. Pasaron cosas, un podcast amateur.
2: Eh, bueno, un gusto estar acá de nuevo, me encantó la otra vez se me pasó volando el tiempo y cuando vi en el Instagram que me habían etiquetado dije, wow, qué bueno, sobre este tema que es re interesante y re lindo y también muy profundo y que puede traernos mucha medicina y mucha claridad a nuestra vida.
1: Total, total, es que nosotros este, indagando, bueno, Emilia encontró... Test, ah sí, eh, test online, online, si te decían
0: que, en que, cuál era tu vida pasada... No, sí. era, una, un chan, o sea, era un, un chantaje. chantaje ¿sí? ¿no? Pero señales está, también de si reencarnaste o no, no. Por ejemplo, marcas en el cuerpo. Pero está, era lo que, lo que se encuentra en internet es lo que accede a la gente también. Entonces, aquí a la gente decirle: Tenemos otra información y tenemos una persona que nos puede compartir el saber sobre estos temas. Y acá está.
2: Bueno, este primero que nada, este decirles que no es en realidad que esto lo sabemos, este, nosotros los que está, trabajamos en espiritualidad o, o terapeutas y demás, sino que esto es algo que, por ejemplo, en el libro tibetano de los muertos está todo absolutamente descrito. O sea, no, no es algo, que un conocimiento que nosotros poseamos este, por, por nuestro motus propio, por así decirlo. Pero, este, así como para poner un poco de luz, es esto de que eh, lo, que, lo que sentimos, por ejemplo, cuando sentimos presencias o la gente que dice, no, bueno, eh, soñé con mi mamá o con mi papá muerto, o no sé, en mi casa hay presencias o demás, este, seguramente tenga un sentido, ¿verdad? El tema de, de este sentido es la interpretación que nosotros le damos al hecho, ¿no? Entonces, este, ¿qué hay después de la muerte? Eh, para mí la muerte es, un, es más grande que la vida, o sea, la muerte contiene a todos los que ya se fueron. Y solo estamos acá en la Tierra los que estamos vivos, los que estamos encarnados. Por lo tanto, somos muchos menos por un tema matemático simple. no claro. eh, En ese infinito de, de formas de existencia está desde una piedra, un animalito, una planta, eh, un ser humano y todos nuestros ancestros. ¿Verdad?
1: Claro.
2: Entonces esto, ¿no? Como primero sacarnos la idea de que la muerte es como un pozo al que nos caemos, nos llenan de tierra y lo que llamamos vida se terminó ahí, sino como que, bueno, hay algo más grande que nos sostiene a todos, eh, que nuestros muertos muchas veces están con nosotros y eh, conviven de alguna manera entre nosotros y también a su vez paralelamente, aunque suene raro, están tal vez encarnados, ¿no? Este, son como, como pedacitos de nuestra alma, muchas veces, que quedan en las personas a las que les damos vida, como si nuestra vida pasara a través de ellos, como si esa energía vital eh, se transformara en más energía vital, se multiplicara. Y a su vez, este, esa, esa alma, una vez eh, liberada de su propio eh, estado evolutivo o kármico, como se quiera decir puede ascender a la luz, o sea, formar parte de algo más grande, mucho más grande y a otro nivel, o puede volver a experimentar la experiencia humana, en el mejor de los casos, ¿no? Eh, de, bueno, de, de, según eh, este, los tibetanos, eh, si somos evolucionados, ¿verdad?
0: Bien, va, ah. buen comienzo, aterre, no no, 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 ya vamos acomodando, a ver, sí, sí, sí. como se viene por acá, eh, la entrada en calor sí, ya estuvo, ya estuvo. Ya estuvo. este episodio no tiene nombre. Guiño, guiño al capítulo 5 de Nombrar las cosas, todavía no tiene nombre, se va a poner al final. Y bueno, Victoria quedó presentada, más que no va a contestar aquellas mandatas. quedó, de de pero que
1: vamos a invitarte a presentarte, o sea, la Porque gente ya, ya
0: te conoce. Ya, y, ya, y vos ya sabés cómo son
1: las presentaciones acá. Claro. Entonces, esta presentación lúdica que vamos a hacer ahora viene de la mano de eh, un episodio de Friends. Friends es una, una serie que... Eh, de Nueva York. De, claro, que a nosotros nos gusta mucho, pero hay un personaje de ellos, yo te voy a contar cuál es la, la historia, eh, un personaje de ellos que es muy eh, espiritista, es media hippie, media volada, qué sé yo, y mientras está haciendo masajes, porque es masajista, se le muere una paciente. En la camilla. En la camilla. La señora mayor. Pero ella siente que el, el alma se le, se le metió adentro. Y entonces eh, dice que siente que su cliente no se puede ir de este plano hasta que no vea ciertas cosas. Entonces, eh, en una, va al casamiento de eh, dos mujeres, que es la ex esposa de uno con, la, con su amante, y en ese momento le dicen si sí acepto o se besa, dice, creo que ya lo
0: vi todo, y asiente. Y Ima, imagínense en ese momento, los años 90, que claro. de lesb lesbianas. Una, una señora claro, que una era como señora, muy conservadora ¿no? dice: Creo que ya ¿lo, lo vi, vi todo.
1: ¿Sí? Trasciende. trasciende. Eh, entonces, nosotras te queríamos preguntar, haciendo nuestra versión, ¿cuáles son esas cosas que vos sentís que eh, te faltan ver para decir lo vi todo? <risa> chán, chán.
2: Eh, bueno, primero que nada, confesión: así me encantaría tener un nieto. <risa> 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 ya tengo eh, un hijo de 22 años, así que Franco, mataría. <risa> y Te Lucía de 11 que todavía es chiquita claro. pero bueno eh, si me preguntas qué me falta vivir digo bueno eso es algo que espero y anhelo con mucha ternura y tal vez nunca se me dé pero bueno está ahí en, eh, como petición claro nietos este,
1: adoptivos pueden sí, ser también tal vez
2: dice. tengo un, un anhelo de, de dar mucho como de dar más servicio de que todo lo que yo aprendí le sirva a mucha gente eh, eh, seguir escribiendo estoy escribiendo libros y eso y como seguir trabajando en esas ideas que tengo como parir más cosas que no sean hijos por así claro. decirlo. Este, y bueno, eso tal vez.
1: Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces ahora sí, luego esta presentación lúdica, para los que están escuchando este episodio que se saltearon el 5, les exhortamos con esta palabra de,
0: de nadie de moda muy en muy este, muy año. este año a que vean el episodio 5 Episodio 5, instrucciones para nombrar las cosas. Está nuestro canal de Spotify. Perfecto. <risa>
1: Bueno, y entonces, da, ya este estuviste hablando con un montón, pero ¿qué es qué es la reencarnación? Así, qué es reencarnar,
2: qué. Bueno, eh, la vida tiene un, un sentido, eh, para mí, ¿no? Este, de, de el simple hecho de existir, o sea, estamos en la vida para existir, para vivir y para experimentar cosas que elegimos, ¿no? Este, esta, esta es, es, este, como desde el estado evolutivo del alma que tengamos, elegimos vivir determinadas cosas en la encarnación. Incluso, este, los que saben, este, dicen que hasta elegimos nuestros padres y demás. Bueno, este, entonces, ¿qué es la reencarnación? Es eh, Trabajo en mi vida, hago lo que puedo, doy el servicio que puedo. Ahí podemos hablar un montón también de cómo, cómo nos vamos a encarnar, en qué nos vamos a reencarnar, dependiendo de cómo hayamos vivido nuestras vidas anteriores. verdad mm. Entonces, reencarnar no es otra cosa que el acto de que una vez que muero, paso por distintas etapas hasta que en un momento mi alma decide, o sea, mi, mi ser, mi, mi ser más profundo, decide volver a existir. O sea, volver a tener la oportunidad de tener un cuerpo con los cinco sentidos, con un corazón para llegar a ese estadio de absoluto amor, que es como el objetivo de la existencia, eh, según como yo lo veo, no sé, esto tiene solo el valor de ser mi, 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 mi forma de sentirlo, pero bueno, hay como un sentido de vivir para evolucionar, como yo lo veo evolucionar es, o elijo vivir bajo mis pasiones, o sea, bajo mis apegos, bajo la, la forma más mundana de la existencia, o elijo vivir en el servicio y en el amor y en el respeto a los demás y en la paz. Y en esto, digamos que reencarnar es una elección. ¿Qué sucede? Morimos y ahí hay un montón de etapas que, que, que pasamos una vez que nuestra, nuestro, nuestro espíritu sale del cuerpo. ¿No? En esto que tú decías, no de esta persona que, que se le muere la persona en la camilla, por ah. ejemplo, está más allá de lo que se meta en el cuerpo de ella, que bueno, este, no, no voy a omitir opinión al respecto, pero claro. bueno, no, 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 no tengo conocimiento de que eso pueda suceder. Eh, claro, la persona muere y es verdad que hay como partes de la persona que siguen quedando con nosotros por muchos días, o sea, hay, de hecho se cree que son 47 días, que la persona se va yendo, se va yendo como realmente de esta tierra, como que va tomando conciencia de que se muere, de que eh, lo primero que, que sucede es que sigue identificado con el cuerpo con su familia, eh, con sus apegos. De repente una persona que recién muere piensa que el otro día tiene que ir a trabajar o que tiene que, eh, no sé, reconciliarse con las personas que no se reconcilió o darle un beso a sus padres o a sus hijos. O... Y la muerte, la verdad, es que es algo que viene. O sea, es algo que sucede y no lo podemos planificar eh, nunca, ¿verdad?
0: Algo que nos cuestionamos, en, nos preguntamos en, en, la, en la sala de espera en esto de cuando uno, eh, cuando reencarnan este proceso que vos decís de evolución, eh, si siempre evolucionamos evolucionamos para mejor. No sé si hay una palabra para, bueno... Eh, sí, para ir hacia Sí, hablábamos de eso, de hablamos, que es mejorar, ¿no? Que es mejorar, o sea, porque nos pasó en este test eh, <risa> falso que me hice en, en, en internet y después escuchando hablar a... a a una medium también un video que encontré en, en internet, que decía que siempre como que contaban qué profesión tenían las personas, porque vos, y se decía como que siempre eras un, un pasito más de la profesión o de la persona que fuiste, que como que nunca vas para atrás, siempre en las reencarnaciones, como vas uh hacia -huh. adelante, si es realmente así o... A ver,
2: yo creo que somos perfectos o sea, somos espíritus perfectos porque como yo lo veo la vida es perfecta y hay algo más grande que nos conduce y que no podemos ver y por suerte no entender porque seguro lo manipularíamos para mal los seres humanos claro. con las bajezas que manejamos. Pero claro, eh, es, 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 de, es de, digamos, podemos este creer que si yo tuve una vida y después de muerta miro y digo, pa, mira esto no lo hice, esto no lo terminé, no fui suficientemente amorosa, no di servicio, era una persona frívola, desapegada, no sé qué, no sé cuánto, bueno cuando yo lo miro y decido volver a encarnar, evidentemente eso ya lo, ya lo viví, ya lo hice. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa mucho que a veces me piden, uy, léeme los registros y, y regresiones, y, 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 y la verdad que a mí un poquito eh, al principio me encantaba y ahora como que me aburre un poco porque digo, bueno, todo lo que ya tuviste que vivir en otra vida lo viviste y todo lo que ya tuviste que aprender lo aprendiste. Ahora, todo lo que tenés que dar o hacer o sentir está es la en hora. esta vida. Claro. O
0: sea, ¿Y por qué sentís que la gente tiende a abrirse y conocer sus pasado en esto de por, por qué tengo que saber qué aprendí y qué viví okay. eh.
2: Esto es un poco, eh, creo que es más fácil ponerlo en otro lado, o sea, es como, como lo que se llama proyección en psicología, no es como decir, bueno, lo que pasa es que yo en otra vida, no sé, mi mamá me mató a mí, entonces ahora yo soy mala con mi mamá, o yo qué sé, cosas claro. así, ¿no? Pero es como, es como todo, ¿no? Es como cuando vamos demasiado al shopping, o comemos demasiado, o hacemos demasiado ejercicio, o sea, todo lo que es demasiado, entonces acá hay como toda una onda de buscar las vidas pasadas y no sé qué, pero en realidad todo lo que tenemos para vivir y para aprender está en esta vida. Eh, no digo que esto otro no sea bueno ni malo, porque no, no es ni deja de serlo. Digo que no tiene datos tan relevantes que no podamos ver en el aquí y ahora. Claro. O sea, eh, yo invito a todos a que se miren cómo viven, eh, cómo les gustaría vivir, eh, cómo les gustaría ser, si ya desarrollaron todo su potencial. Y entonces ahí después, si ya desarrollaste todo y tenés demasiada curiosidad, bueno, buscás afuera. Pero claro. una vida pasada, en todo caso, fue en otro cuerpo, con otra familia, con otra historia... Y seguro que fue un paso importante en, en la evolución de tu vida, pero seguro hoy no sé si te va a cambiar tanto claro. saberlo. Es más un tema de lobby espiritual o de como este turismo espiritual, que le digo yo. Turismo <risa> espiritual, bueno, sí, es bueno.
1: Eh, y hay algo como que, que se gana o que se pierde en todo esto, porque, por ejemplo, vos decís, bueno, se elige reencarnar.
2: Creo que, eh, como yo lo veo, nos entrenamos para perder. Eh, porque la primera idea que tenemos que perder es que perdemos algo, uh -huh. o sea, es como nos entrenamos para desapegarnos, o sea, nuestras relaciones especiales, eh, las que nos parecen especiales, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, este, son apegos, o sea, son ningún ser es más, más amable desde el punto de vista de, de digno de ser amado que otro. Tenemos por supuesto el apego, o sea, me crió contigo, te veo todos los días, bueno, ta, supo supongo que te quiero más que al resto, pero eso tiene que ver con un tema también evolutivo. O sea, hay, hay un tema de, de apego, de decir, contigo voy a lo seguro, o sea, vos te conozco, sé cómo vas a reaccionar, por bueno o por malo, pero en realidad podemos amar, podemos, bueno, según como yo lo veo, tendríamos que intentar ir hacia la virtud de amar este, a, a todos por igual, eh, y cuanto más me cueste amar a alguien, es justamente es al que más tengo que amar, ¿no? que desde las constelaciones familiares le llamamos excluidos. Me fui, me parece. No, bueno. no, no. No, chan, te chan. Fui, te estás no pensando, Estoy pensando
0: como una, pre, una pregunta para, para reenganchar. Eh, para reencarnar.
2: Reencarnar. <risa> en, en la, la conversación.
0: conversación. <risa> eh, en esto de. Que, bueno, es una lección. Eh, ¿Puede ser eterna esa lección? O sea, constantemente. O sea, como que la reencarnación no tiene fin. O hay, en, ¿En qué momento una persona.? Bueno, no lo vamos a saber, pero ¿en qué momento.? se elige, no se reencarna más.
2: Eh, hace rato que, lo, que lo, lo quería decir y se me iba en la charla. Primero que nada, que, que sepamos que todo esto no lo sabemos. Lo sabemos, a esta altura hay muchos estudios sobre personas que volvieron y que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y todo lo pueden investigar porque hay Victor científicos... Suero. Se sí. me viene a la cabeza. Hay, hay <risas> gente muy grosa, científica, de verdad, este, involucrada en todos estos temas. Pero me olvidé tu pregunta.
0: No, en esto de que eh, si es infinita, ah, eh,
2: la boca si se corta. Se corta en algún momento. Tan, claro. Sí, me, bien. Eh, a, esto, a esto le llaman los tibetanos la, la rueda del samsara, ¿no? Es como eh, mientras sigamos en el mundo mental creyendo que el mundo es lo que el mundo no es, mm. entonces seguimos, o sea, vamos a morir y vamos a irnos a, esa, a ese lugar, a ese bardo que se llama, que es donde están todas mis ideas de lo que yo creí que era la vida, entonces sigo pensando y sintiendo que tengo que volver por mis seres queridos, por mi vida, porque qué horrible. Y acá vivos, en esto que yo les digo que mejor mirar la vida actual, fíjense si no seguimos así, si no estamos así. O sea, todos los días no nos levantamos y ojalá que no pierda mi casa, ojalá que no pierda mis hijos, ojalá que no pierda mi estabilidad, ojalá que no pierda, no sé, ojalá que pueda recibirme de no sé qué, no sé cuánto. O sea, son, todo, son todas ideas sobre lo que se supone que es la vida y como... Eso viene a ser como el karma, ¿no? O sea, seguir pagando el karma es seguir estando en esa idea, en esa matrix de que la vida es lo que la vida no es. ¿Bien? Entonces, si yo muero y soy una persona que me dediqué a cultivar mi bondad, mi amor, a mirar mi sombra, a ver las peores cosas que yo haría, porque no es solo mirar la luz, sino mirar la sombra, justamente para limpiar toda esta parte más fea.
1: Porque es lo que se elige no también, ¿no? Iba.
2: Y es lo que venimos a transitar. Claro. O sea, si si, si yo ya fuera un Buda, eh, no me reencarno. Claro. Estoy ahí, o ya sea, los Budas estar... están al servicio de que cuando nosotros pasamos al otro lado, si estamos preparados, nos, nos lleven nos lleven a ser un Buda más. Lo que pasa es que morimos, y no, no es que morimos en estado búdico, en una vida en la que realmente nos dedicamos al servicio, al amor, a la buena comunicación, a ayudar a los demás, a ayudarnos a nosotros mismos, sino que muchas veces, sin darnos cuenta, somos generadores de discordia, generadores de, de una vibración baja opuesta a lo que realmente vinimos a hacer. O sea, como que nos viene como una amnesia y nos olvidamos que vinimos a caminar para llegar a ese lugar. Entonces, claro, ahí eh, sí, claro, volvemos, eh, no por, por una obligación, porque tenemos el libre albedrío, sino porque realmente no, no podemos concebir el, la vida de otra manera. O sea, morimos y estamos deseando volver, por así decirlo, ¿no? Claro. O sea, para tener la oportunidad de volver a estar en un cuerpo donde ahí sí puedo sentir, conectar con el amor, puedo dar servicio, evolucionar, y tal vez en esa otra vida este, me acerco un poquito más al objetivo, que es estar en este estado... Y muero y digo, ay, no, me faltó tal cosa. Y ahí vuelvo, ¿no? Entonces, se parece más a esto, no es un castigo. Ahora, también se me ocurre, por ejemplo, que podemos elegir, eh, en lugar de esto, ser egoístas y ser egóticos y ser malas personas. Y en lugar de dar servicio, no sé, provocar una guerra, provocar discordias familiares, dedicarnos a, a, a tener razón, a estar en la ira. Y entonces, este, no sé, tal vez estamos faltando en el respeto a la vida. Entonces ahí de alguna manera este, estos seres que son los que dirigen toda esta energía tal vez nos puedan decir, bueno, te hace falta un baño de humildad, este, no sé, vas a reencarnar en tal cosa. Este, la verdad es que, les repito, está escrito todo esto, sí, es, sí. es realmente les, les invito a que, a que lean el libro tibetano de los muertos, entre otra bibliografía muy rica que hay, porque bueno, no, no es que es tan desconocido en realidad.
1: Claro, eh, nos suena todo esto, esta palabra de oído, lo que es karma o, o deuda kármica, y vos ya lo has mencionado, ¿Qué, es, ¿qué sería bien karma y qué sería bien dharma? no? Que es esto que es como medio bueno, es opuesto, el, ¿no?
2: Sí, es, es el equilibrio entre, entre el dar y el recibir, entre... El, eh, dar siempre es dar eh, lo...
1: Ah, eh, dar oh.
2: amor, ¿no? O sea, dar... Eh, no el dharma, el dharma viene a ser como lo que venimos a dar a este mundo en nuestro estado más puro. O sea, realmente el Dharma es el servicio que yo puedo dar o sea, en, en, en mi mejor expresión si yo pudiera evolucionar todo lo que se esté capacitada para evolucionar en esta vida, bueno, puedo dar determinado servicio. Uno lo va a dar Bien. a través de la música otro va a ser... No sé, un, no sé, un guía espiritual, otro puede ser una, un abogado que saque a, problemas, a gente de problemas familiares. o sea, Todos los trabajos son un dharma, o sea, son un servicio a brindar al servicio del amor. Distinto es, yo voy a hacer una carrera para no sé qué, desde la frivolidad o sea vivir bien yo y mi familia y que claro, y aplastar claro. a los demás o sea que no, una cosa no quiere decir la otra no yo puedo tener un buen trabajo ganar muy bien vivir cómodamente y además dar servicio a los demás de hecho se supone que está acompañada esta energía ahora el karma es lo opuesto o sea es como no entender el sentido de la vida no entender el sentido del amor no entender hacia dónde realmente voy a qué vine qué vine a hacer acá y meterme en este círculo de competitividad, de ego. Eh, entonces, claro, no es que. O sea, lo que estoy pagando es en realidad mi falta de amor. O sea, entonces vuelvo, vuelvo a encarnar y dicen, no, me castigan con esto, no me castigan. O sea, yo vine con toda la potencialidad para desarrollar lo mejor de mí y elijo quedarme en las bajezas. O sea, elijo vibrar bajo, elijo eh, por ahí tener razón. Eh, la mente, por ejemplo, es un es un es una gran herramienta, pero si yo la uso para dividir, para romper, eh, para razonar cosas que perjudiquen a otros, que perjudiquen a mi familia, o la uso desde el ego para tener razón o para argumentar cosas que, que están alejadas del amor, entonces, bueno, est me estoy oponiendo a mi propia fuerza del amor. O sea, yo contengo las dos cosas, contengo el dharma y contengo, contengo mi propio karma, y soy libre de usar eso a mi favor o en mi contra si la uso en mi contra también voy a traer daño a los demás
1: ¿Y en algún momento podemos eh, como no te digo librarnos del karma pero sí como decir bueno creo que lo aprendí o sané o, o no es algo que queda ahí como una también como una misión de vida o, o algo bueno, así no sé yo cómo creo expresarlo que
2: es como, sí, yo creo que es como un estado o sea creo que, que en realidad sí se puede creo que se puede este seguramente a los occidentales nos hace falta que corra bastante agua bajo el puente porque somos bastante ignorantes de nuestra propia potencialidad y espiritualidad, que es absolutamente simple, pero nos enredamos en un montón de cosas, este, por, por, bueno, porque hemos perdido nuestras raíces también psicoespirituales. Hemos, hemos perdido la conexión con nuestros ancestros, la calma. Eh, esto ¿no? Entonces, sí creo que podemos liberarnos. De hecho, por ejemplo, los budistas trabajan toda su vida para eso. Y creo que el tema está en querer hacerlo. O sea, si a mí todo lo que, lo que pasa por delante me entretiene más que ser una persona al servicio de la vida... Eh, probablemente demore más tiempo, pero por ahí es la elección de mi alma, por ahí yo elijo, no sé, tener una vida bla, 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 digo, sin juzgamientos, cada uno elige y tiene la oportunidad de vivir este cortito tiempo, que es un segundo en la eternidad, que, que, que para nosotros son 70, 80 años, pero que no es nada en, sí. en, en lo que es el espacio-tiempo, la historia este, y podemos usar la vida como quieramos. ahora... Claro, si sí. nuestro objetivo es quiero trascender para ser una luz de amor incandescente que viajo por el universo, no sé si nos encarnamos para eso. O sea, evidentemente, si por alguna razón elegimos encarnarnos, es porque la experiencia humana es bastante rica y tendríamos que estar bastante agradecidos también. Porque los que hemos pasado por algunas experiencias así de, de, de rituales o de ciertas prácticas, eh, sabemos que es como muy gratificante cuando salimos de todo este pensamiento tan 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 egoísta y tan egocéntrico y pasamos un, un, al amor aunque sea por, por segundos no porque no es que no, o sea no, no es que vivimos como el Dalai lama la mayoría de nosotros no, somos, no, <risa> o sea, somos
0: y no ¿cómo? Y, y como en nuestra cultura también eh, nos dicen cómo vivir también no uno no deja de, en esto que vos decís que a occidente nos falta como trabajar la, la espiritualidad es porque tan ¿no? uno piensa el, 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 que, que, eh, lo que conllevó la modernidad ¿no? el, 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 el lugar del cuerpo el lugar de la muerte también esto porque implica pensar en la muerte y que nos pasó por ejemplo con Noé, que siempre lo contamos que nos tocó hacer un, un trabajo de la mancha había que hacer como un... un la mancha de la institución donde... La, hicimos la es. formación de ludopedagogía. Había que hacer como... No sé, no me sale la palabra metodológico, pero metodológico es bien de, 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 de Licef. De, de, de eh, una... Ay. Un laboratorio. Un laboratorio. Un laboratorio que se llamaba la ofrenda. O sea, esa era como la premisa. pa la ofrenda. que Está, obviamente. Pues, eh, pensás en los santos, pero pens, ah, decidimos abordar la muerte y qué difícil fue trabajar sobre la muerte. Jugar. Jugar. ¿Cuántas horas? Fueron dos horas y media. Con la muerte. Con la muerte. O sea, con la muerte de temática. Y, y nos pasó de que o yo te, eh, o tendimos a no trabajar con la muerte como el seguido en Uruguay, sino que tuvimos que trascender fronteras y, y nos sé, enmarcamos en México y cómo viven ellos el día de los tal muertos. Cual. Entonces ahí fue como me pregunté, ¿por qué? O sea, vimos que la muerte se tiene que jugar y ¿por qué no se puede jugar acá en Uruguay con con, con nuestra concepción de muerte que se tiene acá? o sea tal cual Y sí. aparte, eh,
1: también yo, yo traía en el, la sala de espera donde hablamos sobre la reencarnación, me acuerdo de ser niña y en el colegio de monjas al que íbamos eh, yo le dije una vez a la hermana que yo creía en la reencarnación.
2: O Uh, sí, sí. Tercero de
1: escuela, me acuerdo. La hermana María Isabel. Sí, sí. Mmm, que era una persona que a mí me, me, me hizo un poco bastante de daño emocionalmente. Pero, claro, la cara con la que me miró casi me da un reglazo. Claro. Como diciendo, no, la reencarnación sí, no. Cuando el cuerpo muere, el cuerpo muere y el alma no sé qué. Sí, el alma y puede y ir ta, al infierno ta,
0: ta, o puede ir al cielo. Y, o al no. purgatorio.
1: Oh. Qué sé yo. Sí. Eh, pero... A mí me costó entender que lo que yo estaba diciendo era ante su concepción una desubicadez y hasta capaz ella se sintió violentada con lo que yo le estaba diciendo claro. yo era una niña que tipo creía en la reencarnación que va a ser. Me, me, sí. había visto tantas películas que dije
2: bueno claro. en esto es interesante porque eh, la gente que has tenido experiencias cercanas a la muerte ve el bardo o sea el, el lugar después de esa famosa luz que todos ven que no sé qué lo ven como, como, como con las creencias y con el sistema mental con el modelo mental perdón que tenían estando vivos entonces, si nosotros morimos y somos hindúes, lo vamos a ver de una manera, uruguayos de otra, este, no sé, peruanos, mexicanos de otra. Ahora, me venía esto, ¿no? De que, por ejemplo, una de las prácticas que tenemos las personas que nos dedicamos a esto es rezar por los muertos. Entonces, nos relacionamos con la muerte a un brazo de distancia siempre. O sea, así aprendí yo a vivirlo y, y en me trajo cuarentena. mucha paz. Siempre ahí, o sea, los muertos son nuestros muertos y están siempre ahí. Los, los portamos en nuestra memoria celular, en nuestra memoria evolutiva, eh, y también cuando un, una persona a la que amamos muere eh, ayudarlo a pasar de alguna manera es rezar por él o sea se, 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 se cree creemos este, algunos de nosotros que todos estos rezos o sea todo, todo este, que rezar por una persona muerta no es otra cosa que sentir amor por la persona porque sentir amor y sentir que su camino va a ser iluminado y que y desearle lo mejor que es distinto al apego. Si yo me tiro en una mesa a llorar y decir, la puta madre que te moriste, que por no sé qué, no sé cuánto, bueno, o me dejaste solo, o el médico que no hizo lo suficiente, o si sea, me, me conecto con la ira, bueno, por ahí no estoy ayudando tanto, ¿no? Pero si claro. yo puedo, de alguna manera, conectar con mi dolor y a la vez conectar con esto de que morir es parte de la vida y que le tocó esta parte y que bueno, justo ahora mi, mi familia que amo murió. Entonces yo puedo ayudar, si sí puedo, porque generalmente los que están en duelo son los que menos pueden ayudar. O sea, una de las, de las formaciones que yo hice hace tiempo fue tanatología, que es, no es otra cosa que hablando de México. En México los tanatólogos están en los hospitales. O sea, hay un, un especialista que se dedica a hablar con la familia cuando hay una persona que está por morir o acaba de morir. Bueno, acá en Uruguay estamos, hay, habemos un montón de tanatólogos y a nadie se le ocurre Pero llamar yo, a un tanatólogo para decir, che, mi no conocía, sí, yo desconocía de, de, de este está. rol. Y bueno, y ahí, este, lo, de lo que se trata justamente es de poder a, ayudar a la, a la, familia o a la persona que tiene cáncer o, o, o no sé, o no sé, perdió su salud o lo que sea, a relacionarse con los distintos, las distintas muertes que hay también en la vida, ¿no? porque me muero como persona sana y nazco como persona enferma por ejemplo o sea no sé tengo una enfermedad terminal o una enfermedad este que, que bueno que me discapacita yo qué sé que no tengo no sé las dos piernas no sé entonces tengo que vale. adaptarme a esas pequeñas muertes también no y volvemos al tema del desapego la vida nos enfrenta a determinadas este a determinados retos y nosotros podemos elegir eh, bueno tomar todo esto como ay qué horrible lo que me está pasando no sé qué o decir bueno eh, ¿Qué parte le puedo encontrar a esto? ¿Dónde tiene el amor esta historia?
0: Sí, yo pienso en, en, en nuestros rituales, en nuestros rituales en, en vida hacia la muerte y no en, en nada, en la, la escena o el ritual del, del no, pienso en el cajón y capaz que eso es una imagen, pero se puede eh, tener otros rituales que en esto que vos decís de, de rezar también es un ritual que, que te conecta con la muerte y que. ¿Mm. Y, que te permite sobrellevarla, Yo no sé si sobrellevarla es la mejor palabra, pero eh, a, asumirla, que es, es la finitud del hombre. Pero en esto, creo que en la, en la finitud del hombre, asumir que la muerte es parte te hace infinito. Un poco, ¿no? De, de que siempre es... Claro, claro ahora
2: pensemos es. realmente así, siendo bien honestos con nosotros mismos, si realmente vivimos con la conciencia de que nos vamos a morir. Porque muchas de las cosas y de las formas de tratarnos y de las cosas por las que nos preocupamos pasarían realmente a un segundo plano. Y por lo menos a mí lo que me pasa es que cada vez que tengo la suerte de empezar a vivir cada vez más en esta en esta, en esta sensación, en esta certeza de que me voy a morir, es que digo, bueno, listo. Eh, si hay otras vidas, espectacular, las tomo, veré qué hago. este Si me ilumino, bueno, pasará. Pero hoy lo que tengo es esto. Y entonces... Claro. De esta manera, la paz es un hecho, porque no creo que nadie de por sí elija vivir en el infierno, o vivi elija vivir en problemas, o elija vivir preocupado. Claro. Simplemente es un constructo mental de lo que supuestamente no tengo, no llegué, no hago, o no tuve. O sea, siempre estamos en el pasado o en el futuro cuando estamos pasándola mal por algo. Mm. Ahora, en cuanto al concepto de la muerte y, y a poder tomar conciencia de que nos vamos a morir, me parece que es un gran acto de amor y es un gran acto de, de iluminación de por sí. O sea, saber que yo estoy acá con ustedes y que esto un día se va a terminar y que, y que por ahí, eh, no sé, un día no voy a tener la energía física para venir porque voy a tener, capaz de ser viejita si llego. Este, es como lindo valorar esas pequeñas cosas este, para empezar a tomar contacto con que el cuerpo es, es hoy de una edad, mañana de otra, pasado de otra, por ejemplo, ¿no? Claro. Mm. Este, que no es lo mismo comer una cosa que comer otra, que no es lo mismo vivir estresado que no, porque todo esto tiene un efecto sobre el cuerpo. Entonces, es extraño, ¿no? Porque hacemos un culto al cuerpo socialmente, ¿no? O sea, mm. la gente hace un culto al cuerpo, está lleno de planes para adelgazar, eh, cirugía estética. Batidos. Que queremos conservarnos casi que como unas momias, pero bellísimas. Mm. Pero, sin embargo, lo que realmente está adentro, que es lo que trae la belleza, porque cuando uno ve a una persona que se cultiva, por ejemplo, una persona que hace yoga todos los días, no es mi caso, por supuesto, uno les ve la piel, la flexibilidad, ¿no? y, y dice, bah. O sea, hay formas de mantenernos sanos que no tienen que ver con Cortajearnos sí, sí. el cuerpo. Este, y en las relaciones hacemos lo mismo, somos a veces personas muy Instagram, ¿no? O sea, ¿no? Como bueno, cumplir con los afectos, cumplir con las reuniones, estar para la familia, y, y todo eso en desmedro de nuestro propio camino espiritual, ¿no? Y a su vez, cuando nos trabajamos espiritualmente, cuando nos trabajamos eh, en nuestro autocuidado, el resultado es que estamos más disponibles para los demás pero ya desde un lugar mucho más profundo, mucho más auténtico, mucho más feliz, y no desde el deber ser.
1: Total. Eh, a mí me van eh, decantando todas estas cosas. Pachu, no, hablábamos, eh, mientras te esperábamos, Victoria decía, yo no sé cómo va a salir este episodio, pero seguro que se nos va a volar la cabeza. Sí. Y bueno, ta, ya van, van decantando algunas cosas, pero también una de las... De, de las cosas que, que hablábamos cuando pensábamos esto con Emi, era, bueno, si no reencarnamos, ele, ele, elegimos reencarnar, pero quizás en, en otro momento, como en un momento de pausa, ¿no? ¿Qué pasa ahí en el medio? El tema de, de, de la energía, ¿no? O sea, estamos esperando una próxima vida para volver a vivir, entonces, de mientras, ¿cómo está mi energía? ¿Tiene algo que ver el tema de los fantasmas, los espíritus? Eh...
2: Bueno, este, como repito, no lo sé con certeza. Les digo lo que yo siento, lo que mi experiencia con algunos trabajos que me ha tocado. Este, me ha tocado digo porque en realidad yo no elegí trabajar con uh -huh. espiritualidad la espiritualidad me tomó y me, claro. me tomó al servicio y... así
1: como bajo esta idea de <risa> este episodio
2: y me rendí uno tuvo
1: que aceptar y, claro, y claro. me
2: rendí a ella con mucha mucha este, resistencia porque soy capricorniana de tierra y muy racional entonces cuando... para es una mesa de tierra bueno, otras... capricorniana
1: de tierra me está llamando
2: <risa> entonces bueno este pero bueno en esto de que de que la espiritualidad me fue tomando o sea, fui reconociendo a la bruja o a la terapeuta, a la, a la mujer medicina que hay en mí, me, me empecé a mirar hacia adentro y empecé a reconocer esto, ¿no? Y ahí, bueno, me, me, al abrirme empecé a sentir todo este mundo, que en realidad es eso, es como que la información está. Si cada uno de nosotros sentimos estas respuestas que tú me a las preguntas que tú me haces, María Noel, pero bueno, para responderte un poco, es como... A ver, si muero y estoy absolutamente en el ego, eh, bueno, por ahí voy a estar en un estadio, en uno de los bardos, en los que la, lo que yo creé con mi mente se reproduce infinitamente muchas veces hasta que yo paso por ese sufrimiento. Del otro lado el tiempo no existe, o sea el tiempo es un constructo nuestro, sí. el tiempo no existe, entonces puede ser eterno. Eh, esto de est esta imagen de estos seres que están en ese bardo donde de repente comen y nunca se llenan, donde eh, se sienten sucios, el lugar es oscuro lo que, lo que llamaríamos, entre comillas el infierno, ¿no? O sea, el sí, ser sí, humano no. ha encontrado formas de describir esto que queda en el inconsciente colectivo como una memoria, y, y bueno y ahí tal vez sí, esto, ¿no? O sea, eh, demorar en encarnar o sea en realidad lo, lo que te estás demorando es en soltar tu vida pasada o sea, te, te, te enfureces con haber muerto o por, porque no podés volver con la, tus seres queridos, no podés volver a tener la vida que tenías y no te levantás al otro día, te tomás el café con leche y te subís al auto y vas a trabajar o te subís al ómnibus y vas a trabajar, sino que, bueno, se terminó todo y estás en un lugar que es en el que siempre estuviste porque vivías una vida frívola, gris y sin espiritualidad. Entonces, cuando te morís, lo que sucede es que ese mundo se reproduce, pero de una manera más tangible. Y claro, es, entre comillas, un infierno, ¿no? Claro. Pero bueno, si en ese proceso eh, pasás a los otros bardos, eh, en un momento eh, te, tenés la suficiente claridad como para decir, quiero volver. O sea, yo realmente me desprendo de esta familia con la que yo estuve y voy a volver. Volvemos, obviamente, con la memoria reseteada para poder... Eh, elegir dentro de esas imágenes de padres haciendo el amor, para que les venga una imagen, ¿no? Como si viéramos un montón de parejas haciendo el amor. Y sí. ahí decidimos este, este papá y esta ¿qué mamá. Imagen? ¿Qué imagen acabo ¿Qué? de depositar
0: en la Cin cabeza. Cinematográfica.
2: Sí. Entonces ahí yo elijo que, bueno, que van a ser estos papás, que van a ser divinos, pero van a ser súper protectores, o van a ser estos papás que me van a dejar en la bolqueta y se van a ir. Es como o... el
1: identity o... Ay, claro.
2: yo, yo elijo el que necesito para conectar con el amor. Entonces, eh, los que tuvimos vidas difíciles sabemos que una vez que llegamos a, a este entendimiento, así, uy para qué era todo esto, qué suerte, o sea, por fin este, puedo darme cuenta que no era para cagarme la vida, o sea, no sí. es que soy un desgraciado el que todo me pasó y no sé qué, y fíjate que mi mamá no sé qué, mi papá no sé cuánto, y el barrio en el que nací o la vida que tuve, no sé qué, no, sino que bueno, esto lo elegí yo. Este, para estar hoy acá, sentada uh -huh. donde estoy, con la familia que tengo, para conectar con el amor, y empiezo a descubrir el amor en todo. Porque eso es así. O sea, yo descubrí que el amor está en todo. Hasta en la peor de las tragedias, hay amor.
1: Eh, yo eh, creo que de mi sí, parte sí. no hay ninguna otra sí, pregunta.
0: Bueno, eh, yo tengo una propuesta, más que pregunta. Para mí hay que hacer una columna de Victoria. Ah, cada, no sé cada, para el próximo año para la temporada 2021 no sé Emilia hey, el... ya te está diciendo temporada, temporada 2021 bueno pues, yo proyecto yo proyecto me futuro me pero una, una columna Victoria ¿estás dispuesta a tener una
2: columna con nosotros estoy más que dispuesta me encanta ¿qué Ay, ¿qué hoy si no, no contrato ¿hoy? hasta la, en vivo fumen, 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 <risa> hasta, <risa> hasta, la, hasta la próxima vida <risa> hasta la próxima vida
1: contrato
0: hasta la ah, <risa> próxima vida y después vemos y después vemos vamos viendo vamos viendo sabemos que se terminan las cosas
2: y pasan cosas. Y pasan cosas. Y pasan cosas. Y en este capítulo no tiene
0: nombre, ¿se les ocurre alguno? O. Eh.
1: No sé, no no sé, pasaron cosas.
2: Pasaron <risa> cosas, puede ser. Pasaron vidas. Pasaron, pasaron vidas. vidas. Quedamos. Capítulo 8.
0: de octavo ha sido 9. bautizado. Bien. Pasaron vidas. Bueno, agradecemos a Victoria por venir nuevamente a este episodio de Pasaron vidas. Y a ustedes por escuchar, eh, pueden seguirnos en las redes, arroba pasaron cosas uy. Si les gustó pueden ayudarnos a compartir este episodio. También pueden dejarnos comentarios en nuestro Instagram, guardarlo que es el nuevo el super
1: like el super like no es... eh, yo estoy muy agradecida por todo lo que ha sucedido y preguntas van a seguir surgiendo sí, pero los ponemos en historias de Instagram y lo seguiremos charlando quedarán para la columna de Victoria <risa> <columna de> gracias <risa> chicas <risa> nos eh, leí reencarnamos nos reencontramos dentro de 15 días en otro episodio largo y nos pueden escuchar en la próxima semana un episodio corto o si no cuando quieran nos escuchan nos encuentran sí. ahí eh, cosas pasan seguirán pasando porque ya quedó clarísimo
0: con sí. este episodio Tan así cual. que
1: agradecerles a ustedes del otro lado salud y juego que tengan una bella jornada
0: Salud y juego, gracias Victoria, gracias Pachu, gracias Noé, gracias. Gracias Chao, <ríe> chao.